0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Als Führungskräfte kommunizieren wir ständig mit allen anderen. Per E-Mail, Chat, Telefon und ganz oft in Meetings. Wir erteilen Anweisungen. Es gibt Feedback, Lob, wir sagen Danke, wir teilen Informationen, wir stellen Fragen, wir geben Anregungen. Das sollten wir uns einmal genauer anschauen, oder? Wie steht es um deine Kommunikationsfähigkeiten und gibt es Möglichkeiten, diese zu verbessern? In diesem Beitrag hier werde ich fünf Fertigkeiten untersuchen, die deine Kommunikation als Führungskraft von gut auf perfekt verbessern könnten. Fertigkeit 1 ist, die richtigen Informationen mit den richtigen Personen teilen. Die Aufgabe als Führungskraft ist es, dafür zu sorgen, dass wir mit jedem unserer Teammitglieder die richtigen Informationen teilen. Zu viel an Informationen kann zu Verwirrung und Überlastung führen. Zu wenig birgt das Risiko, die Mitarbeiter auf die falsche Fährte zu schicken. Oder, naja, das Ganze kann dann auch scheitern. Zu wissen, was die richtige Menge ist und wer was wissen muss, ist mehr Kunst als Wissenschaft. Im Allgemeinen gilt allerdings die Faustregel, mehr ist besser als weniger. Und doch geht es nicht darum, wie viel Information man teilt, sondern auch um die Klarheit, mit der man sie teilt. Und glücklicherweise ist das wiederum mehr Wissenschaft als Kunst. Kaum etwas ist frustrierender, als nach einem Gespräch oder nach dem Lesen einer E-Mail nicht zu wissen, was man als nächstes tun soll. Nur gar keine Info zu haben, ist vielleicht noch schlimmer. In beiden Fällen fehlen Informationen, die einem sonst helfen würden, gute Arbeit zu leisten. Wenn wir Informationen nicht rechtzeitig weitergeben, lassen wir unsere Mitarbeiter im Stich. Ähnlich verhält es sich, wenn wir Informationen teilen, die verwirrend oder unvollständig sind. Dann schaffen wir unnötige Komplexität. Es sind nicht nur Führungskräfte, die besser darin werden müssen, Informationen zu teilen, sondern es ist eine Teamkompetenz. Doch die Verbesserung die beginnt mit dir als Führungskraft. Eine Kultur des nahtlosen Informationsflusses zu schaffen, das braucht Zeit. Aber es gibt ein paar Tipps, die dir helfen können, die Klarheit deiner Kommunikation zu verbessern. Überleg dir nach einem Meeting, wer die Ergebnisse des Gesprächs kennen muss, welche Entscheidungen getroffen wurden und welche Aktionspunkte wem zugewiesen wurden. Teile das Warum und nicht nur das Was, besonders bei Entscheidungen, Erkläre den Gedanken hinter deiner Nachricht oder deiner Anfrage, damit sich die Mitarbeiter besser informiert und empowered fühlen. Frag dich vor allen Dingen, welche Details sind wichtig, um das Verständnis für die Aufgabe zu fördern. In einer E-Mail solltest du Formatierungen nutzen, die auf wichtige Informationen oder erforderliche Aktionen aufmerksam machen. Vor allem halte E-Mails so kurz, wie es einfach nur geht wenn du auch dann nur wirklich wichtige Informationen übermittelst. Eine frisch beförderte Führungskraft lief im Büro herum und sprach mit den Mitarbeitern über dies und das und all ihre Ideen. Das hast du vielleicht schon erlebt. Und später erfuhr diese frisch beförderte Führungskraft, dass einige Mitarbeiter begonnen hatten, diese Ideen sofort umzusetzen. Die Führungskraft war schockiert. Das war nicht seine Absicht. Er wollte nicht, dass das jetzt umgesetzt wird. Er wollte einfach nur Feedback haben. Er machte ein Brainstorming mit seinen Teammitgliedern, on the fly, während er durchs Büro schlenderte. Was die Führungskraft versäumt hatte? Naja, ihren Mitarbeitern einen Kontext über ihre Motivation zu geben. Aus der Sicht der Mitarbeiter war hier ein Chef, der mit ihnen über neue Initiativen sprach. Und dann folgerten sie, folgerichtig, war es nicht unsere Pflicht, das zu tun, was er wollte. Nach einigen Gesprächen und Coachings zu seinen Kommunikationsfähigkeiten begann der Chef, seine Ideen so vorzustellen. In diesem Gespräch bin ich erstmal nur an deiner Meinung interessiert. Du brauchst im Moment nichts zu tun. Ich möchte hören, was du denkst. Diese Rahmung entlastet die Mitarbeiter von dem Druck, zusätzliche Projekte zu übernehmen und stärkt die Beziehung zwischen den Mitarbeitern und ihrer Führungskraft. So einfach kann schieflaufen, aber auch gut funktionieren. Und wenn du dich fragst, wer diese Führungskraft war, ja, richtig, du hörst die Stimme gerade. Das ist mir mehrfach passiert und ich brauchte schon ein bisschen Unterstützung und Hilfe, um zu verstehen, dass das nicht geht. Diese Art von Missverständnissen kommt oft in Meetings vor. Eine Führungskraft wirft Ideen in den Raum oder macht Vorschläge. Es ist unklar, ob es sich dabei um Anweisungen oder einfach nur um Ideen handelt. Für Führungskräfte ist es aber wichtig, zwischen Ideen, Vorschlägen und oder Empfehlungen, über die ernsthaft diskutiert werden sollten und Anweisungen oder Aufgaben, die erledigt werden müssen, zu unterscheiden. Klarheit über die Motivation spart allen Zeit und Energie. Fertigkeit 2. Auf Verständnis prüfen. Man kann sein Bestes geben und klar zu kommunizieren, aber es geht auch darum, was der andere hört. Deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, was dein Mitarbeiter versteht. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Lehrer ständig überprüfen, ob die Schüler das Gesagte richtig interpretieren. Sie möchten sicherstellen, dass ihre Schüler den Unterrichtsstoff oder eine Hausaufgabe verstehen. Während des Homeschoolings wurde ich oft Zeuge davon, wie die Lehrer meines Sohnes das genau machten. Und ich bin sicher, dass es in einem virtuellen Umfeld noch wichtiger ist, das Verständnis abzuklopfen. Denn in den darauffolgenden Stunden ist der Mitarbeiter, oder in meinem Fall mein Sohn, auf sich alleine gestellt. Wenn du als Führungskraft also Informationen teilst oder Anweisungen gibst, bitte die Teammitglieder, das gehörte zu wiederholen. Falls du merkst, dass etwas nicht richtig angekommen ist, dann korrigiere es an Ort und Stelle. So wird sichergestellt, dass alle aufeinander abgestimmt sind. Das ist im Übrigen auch in Flugverkehr gängige Praxis. Die Piloten und der Tower vergewissern sich immer und zu jeder Zeit, dass der eine die Anweisung des anderen auch verstanden hat. Anweisungen werden wiederholt, damit keine Unfälle passieren. Der andere Vorteil des Verstehens ist, dass sich die Mitarbeiter die Informationen leichter merken und verinnerlichen können. Das ist auch der Grund, warum wir einen neuen Namen oder eine neue Telefonnummer wiederholen, wenn wir sie zum ersten Mal hören. Es sind neue Informationen und wir verarbeiten sie. Vermeide also unbedingt Ja oder Nein Fragen. Wie ergibt das Sinn? Oder hast du es verstanden? Mitarbeiter fühlen sich häufig unwohl und schämen sich zuzugeben, dass sie etwas nicht wissen oder nicht verstehen und antworten vielleicht mit Ja, auch wenn sie es nicht vollständig verstanden haben. Ich gebe dir mal folgenden Vorschlag. Statt einfach auf so eine Ja und Nein Frage zu stellen, versuch mal folgende Fragen. Geht es um die Wiederholung, dann frag folgendes. Ich weiß, dass ich dir gerade eine Menge an Informationen gegeben habe kannst du mir nochmal sagen, was sind die wichtigsten Schritte, die du machen musst oder was sind die Schlüsselpunkte, die du gehört hast. Hier wird der Zuhörer gebeten, die Schlüsselinformation zu wiederholen. Oder dann geht es in die Interpretation. Was denkst du über diesen Plan? Welche Schritte oder Informationen fehlen? Hier wird die Person gebeten, sich einen Sinn aus dem Gehörten zu machen und ihre Meinung zu teilen. Verwirrung? Was habe ich gesagt, was unklar ist? Ich bin mir sicher, dass ich etwas vergessen habe. Also was willst du noch wissen? Welche Fragen hast du? Das hier fordert den Empfänger auf, über alle Elemente der Information nachzudenken. Wenn möglich, positioniere den Mangel an Klarheit als einen Fehler in deiner Kommunikation und nicht als einen Mangel an Verständnis deines Gegenübers. Kommen wir mal auf die Fertigkeit 3. Zwei Wege Kommunikation üben. Ein guter Kommunikator zu sein, bedeutet manchmal, sich zurückzuhalten und der anderen Person Gelegenheit, zum Sprechen zu geben. So sehr die Kommunikation über das geht, was wir sagen, so sehr geht es auch darum, was wir nicht sagen. Aktives Zuhören bedeutet, nach Signalen und Hinweisen der anderen Person zu suchen und deinen Ansatz oder deine Reaktion angesichts dessen, was du siehst, anzupassen. Reagierst darauf indem du siehst, was versteht denn die Person? Das kann man ja am Gesicht sehr oft erkennen. Einmal habe ich einem Kollegen etwas erklärt und ich konnte sehen, wie er die Aufmerksamkeit verlor, während ich sprach. Und natürlich, anstatt einfach weiterzureden, habe ich gestoppt und stellte ihm eine Frage. Das hat dazu geführt, dass er sofort wieder aufmerksam war und das zog ihn sozusagen in das Gespräch zurück. Und von diesem Zeitpunkt an führte ich ein Gespräch, anstatt wie vorher alle Informationen abzuladen und erst am Ende in einen Dialog einzutreten. Ein weiteres Element der Zwei-Wege-Kommunikation ist es, andere zum Mitmachen zu ermutigen. Wenn wir zuerst zuhören und dann sprechen, erlauben wir anderen mehr von dem zu teilen, was sie denken. In vielen Team- und Unternehmenskulturen sind Debatten oder Meinungsverschiedenheiten mit dem Chef unüblich, ich würde sogar sagen unerwünscht. Aber Fragen, das ist so ein cooler Weg, um das Denken zu öffnen und andere zum Mitmachen einzuladen. Eine Fragetaktik? die mein Team mir beigebracht hat, ist die 5-Warum-Strategie. Du fragst bei jeder Aussage der anderen Person, warum? Und das deckt tieferes Denken auf, anstatt Vermutungen darüber anzustellen, warum etwas so ist, wie es ist. Ich habe kürzlich jemanden gecoacht, der über eine bestimmte Handlung besorgt war. Ich hatte viele Ideen, warum er sich bei dieser Handlung unwohl fühlen könnte, aber anstatt Ratschläge zu diesen Annahmen zu geben, bat ich ihn, mir zu erzählen, warum er denn besorgt war. Schon diese eine Frage öffnete eine neue Dimension für uns beide und ich konnte helfen, intensiver nachzudenken und gleichzeitig eine relevantere Empfehlung geben. Es hilft also ein Gefühl der Neugier in unseren Gesprächen zu entwickeln. Wir sollten versuchen zu verstehen, bevor wir unsere Meinung anbieten. Das ist als Führungskraft nochmal schwieriger, da wir ja oft davon ausgehen, dass man von uns eine sofortige Lösung, Antwort oder gar Entscheidung haben möchte. Das ist aber nicht immer so. Wir sollten eher Fragen stellen wie, was könnte schief gehen, wenn wir das tun? Oder wie können wir diese Ideen noch besser machen? So ermutigen wir andere, offener zu kommunizieren. Fertigkeit 4. Das Medium auf den Inhalt abstimmen. Jede Kommunikation hat eine Kombination aus Inhalt und dem Medium, über das sie übermittelt wird. Manche Dinge lassen sich besser persönlich oder mündlich sagen. Normalerweise passiert das in einem Meeting. Andere Sachen werden wiederum per E-Mail geteilt. Manchmal eignet sich ein Tool wie Slack. Zu wissen, welche Inhalte in welchem Format geteilt werden sollten, kann einen großen Unterschied in der Effektivität der Kommunikation ausmachen. Passe also die Inhalte bewusst dem Format an. Wenn etwas in einer E-Mail, einem Dokument oder in einer Video- oder Sprachnachricht gesagt werden kann, dann mach das. Deine Mitarbeiter können dann selber entscheiden, wann sie es hören wollen. Bei Informationen über wichtige Aufgaben sind unter Umständen Folgemaßnahmen erforderlich. Wenn du befürchtest, dass die Mitarbeiter eine Nachricht nicht sofort lesen oder anhören, sprich sie kurz an, um wichtige Punkte zu klären und Fragen zu beantworten. Alternativ kannst du sie bei der Übermittlung deiner Nachricht auch direkt bitten, Kommentare zu hinterlassen oder zumindest zu bestätigen, dass sie es gelesen haben und keine Fragen haben. Das hat sich bei mir im Übrigen im Homeoffice gut bewährt. Ein weiterer Bereich, in dem Medium und Botschaft oft verwechselt werden, ist die Delegation. Ich persönlich weise meinen Teammitgliedern Aufgaben zu, indem ich eine Aufgabe per E-Mail teile. In Fällen, in denen eine längere Erklärung notwendig ist, mache ich vor dem Versenden der Mail in der Regel einen persönlichen Termin mit mehr Kontext und Informationen. Manchmal reicht aber auch eine kurze, zusätzliche Notiz in Slack. Ein anderes Mal mache ich eine Videobotschaft. Es ist ein bisschen mehr Arbeit für mich, weil ich zweimal kommunizieren muss. Erstens, indem ich die Aufgabe zuweise und zweitens, indem ich mir erkläre. Aber ich weiß, dass es erledigt wird, wenn ich mehrstufig kommuniziere. Wenn du mehr zur Delegation wissen möchtest, dann wird es dazu am Ende Februar, Anfang März einen Kursus geben. Die Fertigkeit 5, die letzte. Sagen, was gesagt werden muss, auch wenn es schwer ist. Als Assistent der Geschäftsführung konnte ich schon früh erleben, dass Top-Manager sagen, was gesagt werden muss. Deshalb sind sie auch Top-Manager. Kritisches Feedback zu geben, ist einer der Bereiche, mit denen ich am wenigsten zu kämpfen habe. Also nicht, dass ich Konflikte toll finde, aber ich habe gelernt, dass Vermeiden weder für den Mitarbeiter noch das Team oder für mich hilfreich ist. Allerdings finde ich es mittlerweile zielführender, kritisches Feedback mit einer positiven Einstellung und Gelegenheit für Entwicklung zu geben. Ein Mitarbeiter war einmal wirklich unglücklich mit seinem Job und er wollte aber nicht kündigen, bevor er wusste, was er als nächstes tun würde. Der kam oft zu spät, der ging zu früh und die Führungskraft sagte nichts. Alle Kollegen haben das Verhalten natürlich mitbekommen und waren sehr unglücklich darüber, dass es keine Konsequenzen gab. Selbst wenn die Führungskraft mit dem Verhalten einverstanden gewesen wäre, hätte sie das Problem mit dem Mitarbeiter und auch mit dem Rest des Teams besprechen müssen. Das wäre allemal besser gewesen, als nichts zu tun. Denn es hat im Endeffekt die Moral des Teams und auch die Autorität der Führungskraft untergraben. Und der andere Mitarbeiter war eh weg. Die richtige Möglichkeit wäre gewesen, man hätte alle darüber informiert, dass der Kollege sich nach etwas Neuem umschaut, dass das nicht das richtige Feen ist, dass man das natürlich supportet, dass man nicht möchte, dass jemand unglücklich ist. Und das hätte dann jeder verstanden. Das darf dann zwar auch nicht ewig laufen, aber das ist besser, als wenn man es einfach laufen lässt und dann denkt jeder, warum muss der und ich nicht. Mit Übung und mit Absicht, Intention ist es möglich, deine Kommunikationsfähigkeiten als Führungskraft ständig zu verbessern. Das Gute daran ist, dass nicht nur du besser wirst. Du wirst feststellen, deine Kollegen plötzlich effektiver mit dir kommunizieren und deine Resultate sowie die deines Teams, die werden sich auch verbessern. Denk dran, den kostenlosen Mini-Leitfaden, den erhältst du wie jede Woche mit dem Newsletter. Du kannst den Newsletter relativ einfach abonnieren und dann bekommst du Episoden, Artikel und Mini-Leitfäden in deinen Posteingang geliefert. Den vollständigen Leitfaden, der ist auch in den Show Shownotes verlinkt, den erhältst du einzeln für 6,99 Euro. Der gibt dir wertvolle Tipps, mehrseitig, acht Seiten im Regelfall, über wie du denn deine Kommunikationsfähigkeiten verbessern kannst mit Checklisten, Du kannst aber natürlich auch ein Monatsabo abschließen für 4,99 Euro und dann bekommst du Zugang zu allen Leitfäden und allen zukünftigen und das sollte dir doch helfen, oder? In diesem Sinne, viel Erfolg beim Kommunizieren. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth.